0: Så vi kan ju bara tänka på att man typ inte rör för mycket vid sin inspelningsapparatur, antar jag det är det. Just det,
1: Nej, jag tror att jag, nu sitter jag upp, jag tror att det är bättre. Frilagd mick och så vidare.
0: Ja, precis. Ehm, Frilagd mick.
1: Mm, mm.
0: Så tog den slut, den lekfulla olympiaden. Man satte punkt med ett brutalt blodbad. Olympiaden dog. Och ingenting kan återge den livet igen. Kanske fortsätter dessa galningar de dagar som är kvar. Men då med en annan olympiad. Såpbubblorna brast. Pastellfärgerna mörknade. Drömmen
1: tog slut.
0: Skrev...
1: Ja, jag drog andan jag visst, det. visst var det P.O. Enqvist
0: Visst var det P.O. Enqvist krönika i Expressen den 6 september 1972 P.O. Enqvist som var utsänd då av just Expressen till OSI München och blev vittne då på ett eller annat sätt till terrorattentatet som dödade elva israeliska deltagare som blev på något sätt den blodigaste kanske idrottsuppgörelsen i modern tid som vi känner till.
1: Svarta september. Hette så.
0: Gruppen hette så precis. Och det var ju en en terrorcell inspirerad av israel palestina konflikten och och så vidare. Det mest OS OS får ju väldigt ofta en politisk karaktär, men det här var det mest Kanske akut och dödligt politiska som vi har sett i någonsin.
1: Ja, alltså det är det som gör, eller en av sakerna som gör OS oerhört intressant. Jag hade ju under många år att jag skrev om, om invigningsceremonierna som ju är dödligt trista på många sätt. Men om man väljer att ta det, anlägga det perspektivet att se det som det här är ett lands stora möjlighet att tala om exakt vad de står för så är det så jäkla tydligt lackmustest på så här politiska strömningar och sånt, och på storpolitiken alltså det finns ett skäl till att eh, ja, Tysklands OS 36, att man ja, att det såg ut som det gjorde där, det finns ett skäl till att det såg ut som det gjorde i Tokyo eh, en marscherande ekonomi och det finns ett skäl till att det ser ut som det gör i, i London eller i Sydney eller var de vill också eh, och allt det här såklart kunde ju P.O. uttolka tidigare och bättre än, än någon annan, Mm.
0: Den kanske den enskilde individ som har gett mest legitimitet till sportjournalister. I Sverige ja, i alla fall.
1: Det får man säga.
0: Han var ju idrottare själv också, PNK. En eh, habil höjdhoppare som inte riktigt nådde två meters sträcket på sin tid. Men som hade ett eh, väldigt speciellt förhållande till idrotten. Hela livet var det väl. Jag eh, konfererade faktiskt eller korresponderade med. Eh, vår kollega Olle Svenning som skrev en fantastisk mm. runa över P.O. Enqvist i helgen.
1: Om deras tennismatcher. var fantastiskt ja,
0: Precis, det var verkligen det. och Olle skrev åt mig, jag tror att han kan stå ut med att jag citerar vår privata korrespondens. Han skrev då att P.O. älskade sport. Och det var i den han på allvar kunde se livets djupaste hemligheter. P.S. Han var en riktigt dålig tennisspelare, men entusiastisk.
1: Jag kan tänka mig, jag har inte sett PNK spela tennis, men han hade en sån här... Lite som Palme också hade en sån gubb-forehand, men så överdrivet rak arm och rak bollträff.
0: <laughs> jag eh, tänker ju inte undanhålla er förstås eh, vad jag fick fram då. För jag, sk- <laughs> jag skrev då till vilken besvikelse. Jag såg ju framför mig en elegant skuren backhand och en känsla för när man ska gå på nät. Och till slut så gick Svenning med på att han han, han lyckades liksom aldrig han lärde sig aldrig surrverkligt av P.O. Enqvist. Däremot hade han, precis som gamle kungen, en fin offensiv lobb. Vilket väl är den bilden jag ändå tar med mig från, från P.O. Enqvist-tennisspelaren. Eh, Vi har ju slutat lite grann med kulturtips eh, i den här podden. Och jag vet inte om jag har tipsat om P.O. någon gång. Jag kan väl bara säga, läs allt ni bara kommer över av P.O. Enqvist. Det är Sveriges bästa författare.
1: Var? Var precis en eh, vila frid som man vill säga nu för tiden. Då. Mm. Eh, och vi tänker extra på, lite extra på Mats Enkvist, hans son och ordförande i svensk elitfotboll. Ja. Och ögrafamiljaren naturligtvis. Mm. Eh, nej, han fattas oss men hans text finns ju kvar. Precis. Undra förresten om han hade blivit en lika kristallklar författare om han har hoppat över två meter och varit bäst i istället.
0: Jag gissar inte för att mycket mm. av hans författarskap kom ju från en andra position Det låter ju lite väl banalt, mm. men, men i alla fall ett sätt att se på världen och beskriva människan som långt ifrån
1: fullkomlig, kanske man ska säga. Mm. Sant. Mm. Eh, jag har i veckan tänkt på just, alltså det är väl lite lätt pioenklart relaterat just den där eh, synen på, på människan och så i... Som det blir väldigt mycket tydligt, tydligare i, i tider som dessa och det, det är väl om det finns någon fördel med corona så är det just det att man, vi lär oss saker om, om vad det är att vara människa och hur människor fungerar. Och inte bara på någon sorts makronivå nivå, utan också i våra rent personliga, privata, dagliga liv så att man lär sig väldigt mycket om, om varandra helt enkelt.
0: Mm,
1: Såg du Agenda i söndags?
0: Eh, är detta lilla drevet ställer jag då som motfrågan?
1: <laughs> det känns som den mest generiska medelklassmediefrågan eh, som någonsin har ställts.
0: Jag tyckte det var att det var ekade av eh, Ola Söderholm över frågan. Eh, och jag brukar faktiskt titta på agenda, eller jag kan säga så, här, så här, sedan jag befinner mig på Svensk Mark så, så har jag liksom gått in i ett sånt nyhetsrus verkligen. Men det släppte för typen två veckor sedan, då slutade jag kolla på Aktuellt med det här maniska... Längtan efter att klockan skulle slå 21. Så jag hoppade, Agenda. Eh, du får nästan fylla i mina luckor helt enkelt.
1: Eh, mina luckor, ja, just det. Mm. Mina hål. Eh, <laughs> 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 eh, nej, men då hade jag ett, ett, ett fantastiskt fint eh, inslag gjort av eh, en tysk dokumentärfilmen Marcel Mettelssiffen, som är eh, dokumentärfilm, tror jag. Christian Katomeris som hade. Hade gjort det, eh, eller redigerat det på, på svenska. Då. Eh, och eh, det, var, det var ifrån Spanien då, handlar om alltså väldigt visuellt eh, starkt också då, om hur, ja, hur vardagen ser sig i, mitt i coronans epicentrum i Europa. Eh, och det som slog mig, och som jag ofta slås av att tänka på, är väl att eh, jag saknar det där i tid av krisen också i vardagen så att i, i en svensk debatt, den politiska debatten eller så, så saknas det ofta just det perspektivet. Alltså det, se det filosofiska eller eh, humanistiska eller psykologiska eller sociala perspektivet. Det blir ofta, de man pratar med det är politiker eller är ekonomer eller är experter eller det för all det som liksom journalister, hela tykonomin liksom. Eh, men att man inte grottar ner sig mer i, i reflexerna bakom så. Vad, det, vad, vad gör det här med oss? Och det behöver inte vara en coronakris. Det kan vara egentligen vad som helst. Eh, Just det. Ä, även vårt bevakningsområde. Mm. Det som Agenda gjorde, eh, som jag tyckte var så... Alltså satt och, och röst nästan, det var att de efter det här inslaget och så... Gästades de av en präst som heter Camilla Liv, eh, präst i katarina i Stockholm, tror jag. Eh, och vi kan bara liksom lyssna lite, lite snabbt på det låten Camilla Liv pratar om Spanien och coronakrisen. Hur står hur människor ut i allt det här? För att vi måste. Jag säger vi, för att det är en enad upplevelse på något sätt. Och för att vi har gjort det förut, i tidigare generationer. Men också för att vi har just den här utbrytarkungsförmågan att trotsa det som är svårt. Det är nästan som att de här människorna som står och dansar och applåderar att de jobbar på en annan slags flockimmunitet. Någon slags gemensam immunitet mot förtvivlan. Och det är liksom ett gemensamt arbete som vi måste göra tillsammans och som de gör så fint.
0: Sangerar det? Det, det är så himla det där att man blir, som du säger, lite chockad eller att man blir i alla fall känner att det händer någonting nytt när det här perspektivet kommer in. Det är ju lite det ibland som jag känner kanske skiljer Sverige åt som medielandskap från ja men typ Spanien, Italien och kanske framförallt Frankrike där man direkt på nästan alla typer av kriser eller samhällsverkan tar in en sociolog eller filosof att det, det på något sätt är... Standard. Eller varför inte en präst? Det ser man ju otroligt sällan just i Frankrike eftersom man har den här lite. Mm. Ja, lite liksom vi kalla, ambivalenta förhållandet till, till religionen. Men det är ju det är oftast de som har någonting att säga på riktigt om, om de här situationerna.
1: Jag och Camille Lee sitter ju inte där främst i sin roll liksom, som, som, som religiös guide. Hon, hon pratar ju om det. Så här, vad, vad är det våra människa? Och vad, vad lär vi oss om det just, just nu? Eh, och gör det så, så milt och så fint och det är sånt nedskru, nedskruva tonläge. Så, <kör> när jag kände att det var det var som liksom att dricka vatten mitt i någon slags torka. Så. Det var
0: en Södermalmspräst, helt enkelt.
1: Det var en Södermalmspräst, helt enkelt. Men är det, inte,
0: äh. är det inte, inte Jag vet inte om du har reagerat på det här Jag har ju själv nog tänkt att Det är de här lägena som ens Liksom penna Formligen ska Du vet, ska bara slå om den Och så mm. blir man lite besiken på sig själv För att det är, inte så, det är inte så jävla lätt Och det är en konstig typ av kris Man vill gärna tänka de stora tankarna och, Men ja, att det är, det är inte så lätt helt enkelt Och jag har faktiskt slagits av att Många, alltså både stora och välkända och eh, mindre välkända, eller kanske inhemskt kända författare har uttryckt eller har skrivit på framförallt den har ju haft eh, rätt så st- stora namn i, som har skrivit om corona på, från olika fronter och så och eh, generellt så tycker jag att det inte är så många som har fått den och sådär där jag till. Mm. Eh, och var, lite besviken generellt på, jag ska inte säga att jag är besviken på texterna överlag under corona det vore det konstigt men att det inte är jag har inte läst en enda texttitel som har fått mig och så där, som har vet, blåst upp i ansiktet på en om du fattar vad man är.
1: Jag förstår verkligen vad du menar. Men alltså, tror du inte att det lite hänger ihop med att i, i en normal vardag så, så är det ju alltså, habitatet för, för skriventen eller det intellektuella att kunna lyfta blicken och tänka på liksom de stora tankarna eller komplexiteten, vilket ju nu är liksom mycket gafondernas föreställning för alla mm. alla går om tänker stora tankar alla tänker på precis. vad är viktigt i livet och...
0: exakt och det är därför precis och det är därför det inte lo... och det är därför det låter lite kanske inte banalt men det blir inte så mycket helt nya inslag utan det blir väldigt mycket att folk utgår från sig själva och man skriver om kanske sin egen ungdom och hur kanske det är att vara ung nu och sådär men, men jag tror att, de, att det perspektivet saknas av just det skälet att författare och journalister är inte nödvändigtvis bäst på att vara visionärer i den här situationen utan det kanske faktiskt är sociologen och filosoferna på något sätt eller prästerna då i det här fallet den, mm. den sekulariserande svenska kyrkan är väl, är väl som djuten för att kunna ta hand om det här
1: på ett ja. något sätt Håller med. Eh, vi säger välkommen till Fotboll Radikal eh, och eh, det är en podd som kan vi då tala om en eh, jag vet inte, en kvart kvartin så. Handlar om fotboll. Mm. Eh, Ibland i alla fall. <laughs> Ibland i alla fall. Mm. Jag vet inte, har du något, någon, någon fotboll på lager?
0: <laughs> någon fotboll på lager, ja. Jag kan inte påstå att jag har sett så mycket. Jag är ju inte heller, till och med den här nostalgiska sorten. Så jag har inte klivit ner det träsket heller. Jag har nog fjärmat mig lite mer från fotboll. Eller fjärmat mig. Det är ju ganska lätt gjort. Men jag kan säga att jag, det brukar vara min, min första så internetdestination på morgonen brukar jag annars vara. Olika sportsajter. Och det är inte riktigt det nu. Mm. Av förklarliga själv. Men jag tycker också att det är lite svårt. Det är lite svårgreppbart allt det här. Det är ju väldigt mycket nu som handlar om det är väl egentligen det jag har snöjat in på mest eh, i veckan. För nu, nu är det ju liksom, pratas det ju om att ligorna ska dra igång igen.
1: Mm.
0: Eller det har ju gjort ett tag. Men nu är det lite skarpt läge. Det kommer mycket förslag och, och hit och dit. Eh, I i eh, England har man då lanserat något som man kallar Project Restart. Och eh, ja, Spanien, Italien, Tyskland ligger i lite olika faser. Men i princip så tänker ju alla komma igång på ett eller annat sätt i maj månad. Vad det verkar. Um, och det här jag, jag tror att det här är det som gör att jag inte riktigt orkar, för jag tycker att det känns som att eh, fotbollsvärlden, hur liksom noga protokoll man än ska följa och föreslår nu ändå lever i ganska mycket förnekelse, vi pratade ju lite om det här med Cilicisen och transfermarknaden senast, och eh, det var någon i veckan vågar jag säga att det var Manchester Uniteds ägare nej det vågar jag inte, men vi kan kolla upp det i efterhand, mm någon av de stora som sa att jag kan inte låta bli att tänka när jag hör om alla de här rykterna och andra klubbar som spekulerar i vem de ska värva och vilka de ska sälja och, hit och dit Att de inte har dragit bort skyddslapparna och in, vägrar inse att vi lever i en helt annan värld nu. Det kommer inte vara som tidigare.
1: Mm.
0: Och det är lite det jag känner generellt. Jag förstår ju att både klubbarna och ligorna och de enskilda nationella förbundens slits ju mellan extremt. Alltså det är stora ekonomiska faktorer framför allt och det är liksom riskkalkylering och det är mer sanitära och medicinska avgöranden och det är en jättesvår balansgång men jag tycker att det hade, det hade känts värdigare på något sätt då, utan att dra in praktikaliteter som pengar och så att bara låta den här pandemin få ha sin gång någonstans mm. för det känns som att det fattas många beslut nu som kommer behöva kanske ändå rivas upp på sikt. Och framförallt att det kommer inte... Alltså, det, det, det går, alltså fotboll är en kontaktsport. Punkt mm. slut. Hela skälen i den här sporten är ju att man gör den tillsammans. Eh, Okej okay då om man inte gör den framför publik vilket jag tycker är supertrist. Men jag kan ha viss förståelse för att man känner att vi måste komma igång. Och det som den brittiska regeringen har sagt att man vill ha liksom en moralisk boost har man ju kallat det. Och att det ska vara en av liksom anledningarna till att slådra igång Premier League. Men vi måste förstå att det kommer inte vara på något sätt som vi är vana vid. Alltså det kommer verkligen inte vara det. Det går inte att spela på det sättet.
1: Det finns en, det fanns jag såg i veckan en skämtteckning i någon fransk tidning. Där man då lanserade lösningen på, på just Project Restart. Någon som sa att ja, men vi kan vi har idén nu att vi tar så här implementerar någon slags stålstänger i planens breddriktning. För att liksom hålla the social distancing mellan spelarna mm-hmm. eh, alltså det var så alltså ett stort sånt babyfoot spel, fotspallsspel mm-hmm. eh, att det, det är den enda tänkbara lösningen för att undvika kontak- kontakten i kontaktsporten fotboll.
0: Ja visst. det blir helt nya användningar av de här GPS'erna de bara tjuta om man är mer än, eller mindre än två meter ifrån sin lagkamrat eller motståndare typ
1: ja, exakt så Nej, det är, det, är klart, det är den största förståelsen för att man måste ju, som alla företag eller vad du vill, planera för att eller driva framåt mot att kunna vara redo när, när tiden är kommen. Men jag tycker också att det, det saknas sådär, tegnell-tonläget liksom, finns riktigt bland, bland fotbollsvärldens styrande, att vi får se, vi vet inte, utan det är, nu, kör vi, nu kör vi på det här, vi ska, vi ska försöka komma igång då, vi ska försöka komma, komma igång då. Mm. Som om ingenting har hänt.
0: Nej, precis. Jag tror att eh, det här är lite tydligare också i, till, i de riktigt hårt drabbade länderna, typ Italien. Alltså, i, i Sverige har ju, fick ju till slut Stockholmsfotbollen lägga ner då. Vi ska inte spela någonting i vår. Eh, det var ett jättemycket snack om den här Hammarby. De kallade mm. det inte strädningsmatch då. För det var ju en typ, någon form av tvåmålsövning. Installation. Mm. <laughs> Exakt. Men att... I, liksom I norra Europa är vi fortfarande så, eller i, alla fall i Sverige trots att vi har ganska mycket döda. Så, så med tanke på hur, hur våra restriktioner har sett ut hittills så känns det som att fotbollsvärlden och idrottsvärlden bara försöker liksom hitta nästan kryphål i rekommendationerna. Ja men om vi gör så här, om vi gör så här. Ja, men vi mm. tror Istället för att bara acceptera att vi står liksom i, eller ja, står inför fullgående faktum, det går inte. Vi kan inte hålla på och, eh, ta så mycket risker som det är möjligt utan att helt... Gå över gränsen. Jag tror att det är fel sätt att, att tänka. Och till exempel i Italien så pratas det om att man vill dra igång då individuell träning. Mm. Nu nästa vecka på måndag, tror jag, 4 maj. Och sen så 18 maj har man sagt kollektiv eh, träning. Och jag kan inte tänka mig något annat än att det här bara är. Det är liksom några datum som man säger för att säga någonting. Ingen, mm. de, vet, de vet ju inte vad de är den 18 maj, såklart. Och varför skulle de då?
1: Typ. Ja, men det, det filosofiska som vi pratade om i något, något tidigare avsnitt är att, att coronan är, är så <hör> frädiskt. Den, den, den har ingen tidsaxel. Liksom. Nej. <hör> man, man vill ha det här. Det känns bra att säga att datum.
0: 29 maj!
1: Eller 29 maj.
0: Ja! Det känns jättebra, precis. Men det känns bra, tror jag, för, för de som säger det, för att de måste säga någonting. Mm. Men det är också uppenbart att det inte känns så bra för spelarna till exempel, eller för många klubbar i Italien så har ju 17 av CDA-klubbarna, alla utom Juventus, Lazio och Genoa du får göra analysen sen, varför det är just dem men 17 övriga har då skickat ett brev in till ligan då och det är lagläkarna då, eller medicinska delen av klubben som som har i varje klubb som har skrivit under det här, där man oroar sig över hur det ska bli och man känner att man inte har fått tillräckligt med instruktioner hur gör vi om en spelare visar sig vara smittad till mm. exempel när får vi tester eh, är det moraliskt rätt att fotbollen ska ha tester i det här läget, går det liksom att betrakta som en samhällsbärande industri på det sättet eller ska vi, för det är ju brister på tester överallt och, och de som finns vet man inte riktigt hur tillförlitliga de är och så eh, i Spanien så har man ju nu sagt att eh, vi kör igång och de som eventuellt blir sjuka då, spelarna i varje lag eller varje klubb, ska isoleras. Men övriga ska inte isoleras, alltså det ska inte vara någon sån tracking på det sättet. Utan blir den spelare sjuk så isoleras den. Och det är också i Italien har man ju pratat om ett maxi-retiro då, att man ska sätta spelarna i någon form av gemensam karantän i två veckor. Hur, långt, hur länge kan man göra en sån? Det har ju också pratat om i Bundesliga till exempel, där man ju är rätt så redo att dra igång spel.
1: 9 maj tror jag sagt. Ja, exakt.
0: Att då kanske man måste göra så att de får isoleras från sina familjer. Där många spelare har med. men det, det vill inte jag göra, liksom, framförallt i mm. den här situationen. Alltså, vad, vad, är, vad är det värt för att kunna dra igång och spela fotboll? Och Det, det blir ju mer och mer uppenbart att allt alla de här åtgärderna handlar ju om att vi ska liksom, vi har ett fönster då fram till början på augusti är det väl. När säsongen mm. måste vara klar för att den officiella liksom, säsongen börjar sen då. Och att man måste bara hälla in fotbollen där så att det blir klart och, och, och det måste bara ske. Det måste bara ske, vi får göra det till vilket pris som helst. FIFA säger nu att man funderar på att kanske installera eller tillåta fem byten då för att det kommer bli vissa länder typ i Premier League där man kommer få spela otroligt mycket matcher på väldigt kort tid um, det är i Bundesliga har de ju sagt bland annat att man kanske ska spela med mask vilket jag också mm. är såhär, jag har provat en, en mask som inte jag alls vet om det är den de har tänkt använda men det är ju bara alltså, du kan ju inte, det går ju inte annars på ett normalt sätt, det är ju det svåra med att bära en mask och då, är det helt, ja, men då blir det ju en annan sport vilka vi gynnas av det um, hur, hur mycket kommer man våga gå i när kamp och återigen vad blir, alltså vad, blir det för, vad blir det för sport av det här? Och jag förstår återigen alla ekonomiska eh, liksom paniköverväganden. Men om man tittar nytt på det, nu ska jag vara lite visionär, så känner jag ju så här spontant att det här, det här är ett år. Och nu menar jag kalenderåret 2020 där det inte borde spelas någon fotboll. Punkt slut. Mm. För det är för stora risker. Alltså det, spelare kommer bli smittade. Det är helt eh, osannolikt att det ska ske på något annat sätt. En match till exempel, säger de då en, en match i, i, även om den spelas inför det som jag kallar lyckta dörrar som du ska lite åt. Vi för att man säger så på franska. <laughs> Ingen
1: in gamla salt. Ja. <laughs> ja,
0: exakt. Utan publik så behövs det ungefär 300 personer i alla fall då. Spelare och, eh, och trupper inkluderade. För att det måste ändå finnas personal där. På, ja, någon måste ju öppna arenan och mm. man måste städa den. Och det, måste det måste finnas läkare och, ja, måste finnas, och domare och allt det där. Mm. Så, så att det var väl något överslag. Men ungefär 300 personer måste ändå finnas typ tillgängliga, vilket ju är ganska många. Um, till, alltså jag, det känns mer som att okay, om man börjar då tänka att man ska spela med mask. Man ska hålla avstånd i frispärksmurar har det ju varit prat om också. Um, när kamperna blir ju Problematiska Till slut så känns det som att då, får man, då kan man lika väl löpa linan ut Och alla, för det här kommer att bli en annan sport I alla fall mm. Alla spelar i total Fucking jävla rymdskyddsutrustning Springar runt där De
1: här och bollarna som finns du vet, Som, som arbetsplatser Har man med på konferens Att du, du springer runt i en, en, in, in i en plastboll Och spelar Exakt,
0: exakt. det är så det måste bli och då får vi se, och då kan det ju också bli lite spännande, för då blir det helt plötsligt intressant att se hur bra, hur bra är Liverpool på, mm. på astronautfotboll?
1: Mm. Um,
0: kan, kan, Hoppa nu Van Dijk! <laughs> kan, kan Van Dijk nicka till exempel mm. med ett skyddsvisir eh, framför ansiktet och så vidare? Men det roligt att Bada tänkte att Van Dijk skulle bli en sån riktig förlorare <laughs> i, i coronautrustningen.
1: Ja, <laughs> ja men nej, jag är men alltså, övertygad om det.
0: Nej, det kommer bli skitsvårt för dem. Han kommer det är få verkligen känna
1: och sånt. <laughs> ja. Nej, det kommer bli svagt. Men alltså jag, jag tänker alltså lite, alltså enligt dina spår också, men, men du gör det själv lite, lite samma misstag sådär. Vi, vi stänger ner i år. Det är också ett datum. Det är också en, en slutpunkt någonstans. Alltså egentligen slutpunkten... När vi vet, är inte det slutpunkten? Mm. Vi, jo, det, är klart. det är ingen som vet någonting. Så här, vi vet inte om antikroppen, vi vet inte om immunitet, vi vet inte hur viruset kommer att utvecklas. Alltså när vi har ramat in covid, när vi vet hur det funkar, då kan man gå vidare på något sätt. Mm. Det är i alla fall den så här sportsliga, mänskliga, medicinska taken som jag tycker känns sund.
0: Ja visst, Nej, men jag håller med om det. Jag tänkte, nu ska jag sträcka mig ännu längre. Då. Jag tror inte att EM kommer kunna spelas 2021. Mm. Jag, jag tror absolut inte det alltså upplägget på att dela upp det här i tolv olika länder tanken då att publiken ska åka med sitt lag så klart, att det skulle bli liksom ett vårt berömda eurobonus EM, det kommer inte gå folk kommer inte kunna resa på det sättet folk kommer inte vilja resa på det sättet ens nästa sommar men framförallt så är det inte hållbart att skicka runt förmodligen då skicka runt olika trupper och, och hela liksom deras anhang till så många olika delar av Europa. Alltså, det Baku.
1: <laughs> ja, Va? nej. Jag alltså, tycker det... man att det är lite synd, för att återvända till en, en tidigare liten passus att, eh, i, i vår långa programserie, att man tycker det är lite synd om UEFA eller ni eller vad som helst som... Som fattade beslut om ett splittrat mästerskap biografiskt av här, ekonomiska skäl.
0: Vaknar ofta och tycker vi mycket synd om Michel Platini.
1: Man mm. gör ju det, va? stackars mm. platosch. Mm. Eh, nämligen att man tog det i tid efter finanskraschen. Det fanns inga länder som riktigt ville arrangera en sån här stor ta den risken. Okej, okay, men då delar vi upp det då i hela Europa och sprider risken. Sen kommer miljöuppvaknandet, klimatkrisen, front and center. Vilket gör det att det är en oerhört dålig idé- mm och vi alla fall gå att vi ska klimatkompensera vi ska göra vårt bästa för det här och bla, bla, bla. lite
0: förtydligande, klimatkrisen kommer inte just då men när den...
1: jag alltså om, alltså, <laughs> såklart Nej, men alltså, det, det stora internationella uppvaknandet och det blir en, en, ett politiskt uppvaknande kring, kring de frågorna eh, och jag ska inte säga man rädd ut den stormen, men man i alla fall okej, okay, okay, vi förstår, det här var inte lyckat vi ska göra så gott vi kan och sen kommer medicinsk kris också på taget det som också gör att det här är en totalt idiotisk idé mm. en usare idé från början med någon slags tanke bakom som bara har havererat ur oerhört, människohotande perspektiv mm. det är klart att man inte borde spela den i Torlander om man nu ska spela den nästa år
0: de hade inte gjort som Wimbledon och försäkrat sig mot en pandemi Nej, just
1: det har du en sån försäkring?
0: jag måste kolla min franska hemförsäkring jag är lite osäker mm. men jag är, <laughs> jag är Gissa på nej då.
1: Mm, gissa på nej.
0: Jag, tyckte... jag, vill festala, ah,
1: mm.
0: Men jag vill bara egentligen gå vidare just i det här, här resummanget, vilka det som det, vilka handlar det här om egentligen, och vems hälsa är det som står på spel. Det är ju spelarna. Det är ganska uppenbart. Och det blir också mer och mer tydligt, och där har vi väl pratat om tidigare när det vart kanske ofrivilliga klubbbyten eller du vet, storspelare som har bort från en klubb av ekonomiska skäl och så. Att spelarna är, är en extremt Privilegerad position på alla sätt, framförallt ekonomiskt då, och med sitt, sina enorma plattformar och så. Men de är ju alltid när det kommer till ekonomiska, stora ekonomiska hänseenden, så är de alltid bara brickor i ett spel. Och här blir det ju tydligt för att det var ju chockerande tyckte jag i den här FIF-pro, alltså internationella mm. spelarfackets undersökningen som gjordes för ett par veckor sedan, där det kom fram att det var så många av spelarna som, som lider av eh, depression eller mycket ångest kring den här situationen, så var det också så att nästan hälften svarade nej på frågan om de längtade efter att komma igång och träna igen. Mm. Eh, och jag fattade inte riktigt eh, det där. fanns ingen riktigt bra förklaring till det. Sen så gjorde fotbollskanalen uppföljning när de pratade med Karolin eh, Jönsson då, som företräder FIFPro i Sverige, eh, gamla landslagsmål sen. Och hon sa att det handlar förmodligen om att man är rädd för att bli smittad helt enkelt. Och då kan du tänka dig, om det är så många spelare framförallt runt i Italien och Spanien som har sett folk på nära håll sjukla in och dö av detta. Det är väldigt många fotbollsspelare som har haft det som har överlevt då. Men det, också, det finns ju också en handfull som har varit ganska illa däran. Och att man då ska känna olust inför att träna. Tänk dig då hur det känns att ge sig in i ett, liksom, en halv månads, månaders race mm. när, när säsongen ska spelas av. Alltså det... Borta
1: från dina familjer.
0: Ja, men precis. Ja, alltså risken är ju att det, blir, det kom, risken är att det inte blir så särskilt bra fotboll. Jag, jag tror att ett lag kan säkert leva med att en person har, har ett lite tungt. eller ja, du vet det kan, det kan man maskera på ett eller annat sätt. Men om alla springer runt och har egentligen skallen någon annanstans så är man rädd att gå i närkamp och Man upplever ett obehag. Det är ju ett arbetsmiljöproblem egentligen. Det är ju det det handlar om. Det är lika mycket som, inte lika mycket som att sjukvårdspersonal behöver skyddsutrustning. Men på samma skala i alla fall. Och att det är fan ett fruktansvärt svek mot en massa unga människor som har återigen jättebra betalt i många fall. Och lever ett underbart liv och, och så vidare. Men som... För inte har bett om om det här. Och som inte ska behöva gå till jobbet om det känns. Om de är rädda för sin överlevnad helt enkelt.
1: Nej, jag tror kopplat till depressionen så. Om man ska ta analogin eller jämförelse med, med sjukvårdspersonalen. Så tror jag att ett stort problem är att, att sjukvårdspersonalen idag är så dräktig med existens i alla, i alla fall. De alltså, har aldrig någonsin känt sig mer värdefulla, betydelsefulla och viktiga. Mm. Medan en, en, någon som spelar i spela i Real Madrid har ju aldrig känt sig mindre viktig och central i sitt eget liv än man gör nu.
0: Nej. Framförallt har man aldrig känt att man behövs mer på, ett, på annat håll. Mm. Eh, och att man, det enda man vill göra är att, att liksom se till sina nära och inte se till dem för, på för nära håll i filmen.
1: <laughs> <laughs> ja, nej, det jag vet inte. Det, här, ja. är,
0: nej, det, det är bara så. Det är så slående att. Det, det får ett utslag i den här undersökningen och att det inte finns med i, det finns inte mer någonstans i de här beräkningarna och The Moral Boost och Project Restart mm. och så vidare hur spelarna känner inför det här utan det handlar bara om tekniska saker som, hur gör vi om, om de blir smittad, ja men då i Spanien säger man, då isolerar vi den spelaren, det kul för personen som satt och bytte om bredvid då, eller uh, spelade Fiamme Knuff kvällen innan på hotellet Mm. Jag vet inte, det är som att fotbollsspelarnas känslor har inte riktigt tagits med här och det visar ju verkligen svart på vitt att det här är bara en, för många en industri. Fotbollen måste spelas klart för att hjulen måste rulla.
1: Ja, och apropå toppfotbollsspelare 2020 med depression så låt mig citera Stig Larsson, PSN, vd tv-uppsättningen framförallt kanske då, när Ernst Hugo Gärdegård, våldsgästar Helena Bergström eh, och Helena säger Men gud, jag har ångest. Och Ernst Hugo svarar Det är bra, det borde vara ditt tillstånd. Ja. Så kan man tänka inför toppfotbollen. Ja, du, eh, en retorisk fråga, Johanna. Ja. Eh, kan jag intressera dig för den tyska debatten?
0: Ja, jag behöver inte svara på det då, antar jag. <här> Nej, på grund av exakt. retorisk, på grund av uppenbart ja. Mm,
1: uppenbart ja. Eh, backa först. 70 år eller så, till Das från von Bern, alltså när Västtyskland då blir världsmässig första gången, slår det oslagbara ungen i finalen. Eh, vilket på många sätt då betecknas som den eh, stora starten för, för Västtyskland efter krigen och så. Mm. Eh, förbundskanslern då, dåvarande förbundskanslern, Konrad Adenauer, sa att för många så var det här bildandet av republiken Mm. Grejen med Aderna var att han var själv inte på plats på finalen. För man, det var inte så liksom som det funkade på den tiden. Nej. Du såg inte på fotboll på det sättet. Och du såg kanske framförallt inte på politik på det sättet. Så för Aderna var det liksom viktigare att ha möte med Greklands premiärminister just den dagen. Mm. Och, än att synas på, på fotbollsmatchen. Mm. Även om han då var väldigt intresserad av fotboll. Okay. Uh, Apropå tyska debatten idag då, covid-debatten. Mm. Det finns en journalist och forskare som heter Moritz Kuyper som här har tagit ut en bok som heter ESWA einmal ein Spiel. Alltså, det var en gång en sport eller ett lek, en lek. Mm. Som handlar om hur fotbollen slutat vara just det då. Och istället för en så här tung politisk maktfaktor. Då, alltså politiker som använder sig av sporten och sporten som använder sig av politiken han då pratar om fotbollens diktatur gentemot andra sporter då, att finns det finns inget som går att jämföra med fotbollens status riktigt då och det, är apropå det som du pratade om förut det, jag tycker att det märks väldigt tydligt nu då när fotbollen är i en position att de kan liksom sätta press på myndigheterna och prata om att nu kör vi igång liksom eh, redan i maj i Tyskland och snart i Italien och, och så medan liksom teatrar och museer eller företag och sånt går under liksom mm. Eh, och det är, inte, som det är inte sporten fotboll som har ett totalt på att komma igång Utan det är businessen fotboll som måste rulla vidare ja, visst. Eh, Jag läste här i veckan något som Claudio Lotito hans eh, alltså eh, bindgavne på precis, sa eh, Och Italien då, är ett land liksom, där det finns såna här opinionsmätningar Som visar att det är typ en tredjedel av befolkningen Som tycker att fotbollen borde börja, börja om igen Eh, och alltså kan man ta den så förstår man ju då tar man det verkligen på allvar om det bara är bara en av tre som tycker att fotboll är värt mer än ja, visst. livet typ det speglar
0: ju jättebra exakt det här vi pratar om alltså, det här är inte det är inte det att det inte är viktigt för folk men den här moraliska bosten som de pratar om mm. i i Storbritannien, det är bara påhitt. För det kommer inte bli, det enda som kommer hända att det kommer bli en sån sinnessjukt påminnelse om att saker och ting är konstiga. När man får se mm. de här nya reglerna och rymddräkterna och Van Dijk som
1: gör bort sig. Ja, för man tror att den fotboll som ska komma igång ska vara den fotboll som vi älskar eller som vi ja. brukar njuta av. Och det är Exakt. ju inte det.
0: Nej, men precis.
1: Uh, men det, alltså, det är inte som att Lotito bryr sig så jävla mycket. Liksom. Han sa så här. Det handlar om att vara medvetna om vilken risk vi tar om vi inte startar igen. De som motsätter sig det vet inte vad de pratar om. Fotboll är en industri som producerar kapital. Över 1,2 miljarder euro. Och vi måste överväga konsekvenserna om den inte skulle starta igen. Och det är typ inte hälsokonsekvenserna som man snackar om då.
0: Nej, men det är ju en gammal fascist. Han är ju det också, uttalat. Så att, um, det är väl... Uh... Ganska, det blir, vissa får väl bekänna färg här ganska så tydligt. Eh, vilka, vad man bryr sig om och vad man tycker är, är prio. men Och jag vill verkligen, i den händelse att vi har en massa företagsekonomer och så vidare i livsmedelskadan så vill jag ändå vara tydlig med att jag vet att det är mycket pengar. Och framförallt så är det väldigt mycket människor som inte är... De, mean, den stora delen av de som är i inom fotbollen är ju sådana som tjänar... Har 40
1: 000 i månaden. Ja,
0: precis. Och man kanske jobbar som arena arenavärd eller värdinna eller sådana där saker och då det är klart att det, att det kommer slå mot enormt mycket människor men att bara, alltså precis som du säger, se det här som en, en industri som är det är viktiga att den kommer igång då än återigen då teaterna eller biografen, eller vad du vill alltså det känns otroligt cyniskt på alla sätt och det låter jättebanalt, banalt. Men nu säger jag i alla fall, det, det, det låter cyniskt, Lotito. <laughs> jag fick för till honom en gång efter en match mellan Lazio och Juventus. Eh. För det var någon form av mixad zon efteråt och jag stod och pratade med eller lyssnade på i alla fall um, en Lodjupfon som pratade på sitt, du vet, sin låg med elda mm. maskulina stämma om um, det ena och det andra. Och Lotito stod två, tre meter därifrån och pratade upp eldat om något helt annat. Pratade så ut som man inte hörde vad Buffon sa. <laughs> vad på vi vill säga Lugna ner dig lite grann.
1: Mm. Mm. Ja, fint. Buffon är inte lite så med bas? <laughs> Eller?
0: Jag återvänder då till lilla drevet. Låter som att jag inte tänker på något annat. Men Ola Söderholt skrev en gång på Twitter. Är e jean Buffon själva uh, urbilden av det man kallar Big Dick Energy?
1: <laughs> uh, det var inte jag som kan... sa det alltså. Kan översätta?
0: <laughs> Storkukslugn läste jag att det heter på det. svenska.
1: Ja, Google Translate, översättar den så. Ja, det
0: det.
1: Den här, Moritz Kuyper då, författare och eh, forskare, har skrivit en krönika här i veckan om, om just debatten då, kring Bundesligas start. Och de är ju då först upp på tåget, ambitionsmäst att starta. Eh, och han skriver så här eh, att det i slutändan då, är politiken som bestämmer om Bundesliga kan börja igen, men frågan är om politikerna har den distans som krävs till den professionella fotbollen. Och sen så radar man upp namn på politiker som sitter i klubbarnas knän eller eller som liksom helt enkelt då är supportrar, fotbollssupportrar. Och det där är ju liksom i Tyskland då, tänk då liksom länder som Argentina eller, eller Italien för all del liksom. Mm. Det är ännu tätare band.
0: Just det. men Argentina länet, har ställt in sin säsong faktiskt. Det Argentina har ställt in. va?
1: Ja, mm. men i ett land där liksom fotboll, och vi har pratat om om är en sån traditionell språngbräda för politiker. att ja, Man tar över en klubb först och sen blir president, mm. eh, vilket ju är fallet nu då. Ja.
0: Lite som i Italien på något ja, sätt.
1: Men inte, någonstans, det som, man, det som man kan hoppas på att, att covid ska leda till är väl just det här, att, att politiken börjar bestämma igen eh, och att det gör det liksom, oavsett om det då, drabbar miljardindustrier som till exempel fotbollen.
0: Mm. Inte Precis. för att man vill
1: att det ska göra det utan för att eh, ibland finns det faktiskt saker som är ännu, ännu viktigare än, än just det.
0: Fotboll är mitt förnuft. Just det. Mm. Vet inte om förnuftet är så på Tyska, men du synar mig inte i alla fall.
1: Det gör det. Vi ser. Mm.
0: Ja, det är, väl en, det är väl en... Jag tror att det, det viktigaste lärdomen kanske är att... fotbollen kommer att ödemjukas. Det, detta används ju mer som ett passivt verb. Av den här situationen. Eller idrotten, men kanske framförallt fotbollen. Där, det finns så, där pengarna är så mycket större än i de flesta andra sporter. Um, och jag tror spontant då, att när de här ligorna drar igång eller kanske bara egentligen när träningarna drar igång och när det kommer det första fallet kommer då, alltså det första smittofallet kommer, för de kommer ju givetvis att komma, så tror jag att det kommer bli en enorm reaktion faktiskt från fotbollsvärlden och då menar jag inte just den ekonomiska delen av fotbollsvärlden för att det är, det är som en krutdurk detta, alltså det är, insatsen är extremt hög och jag tror att det kommer bli en ganska, en ganska nyttig lektion för, för fotbollsvärlden som den ser ut nu. Det är ju en nyttig lektion för ganska många delar av samhället där, om man, på sikt förhoppningsvis. Men där tror jag att det kommer bli extra tidigt för att man börjar inse också. Det, det är också så extremt eh, med en bransch där allt handlar i, i grunden om att folk är friska. Och inte bara det, man ska också vara topptränad och... Och liksom extremt god fysisk form och så. Men det minsta, den liksom lägsta gränsen för en fotbollsspelare är ju ändå att man är frisk och kan spela. Vilket ju skiljer ifrån. Så det är svårt att jobba hemifrån helt enkelt.
1: <laughs> så är det ja. så är Det, det är
0: ju uppenbarligen svårt också att jobba hemifrån. För att de, många känner att de inte lyckas träna på ingen hand. Och de äter dåligt och sover dåligt och så. så i, enligt den här pro undersökningen Så att... Eh, Ja, nej, det, blir, det blir intressant. Men det är ju extra intressant i en lagsport där man verkligen rent fysiskt inte kan eh, hålla distans. Och eh, återigen där hälsan är så, en sån extremt avgörande faktor för att den ska gå igenom Sant. Jag som att jag kastar ju med plattityder idag. Men det kanske man får...
1: Det är, vi sa att det är, det är sådana tider att mm. de, de, de stora tankarna låter banala.
0: Just <laughs> så Mm. Så var det. det är inte
1: det, det är fel på det värden.
0: Dör P och Enqvist när vi hade behövt ha som som mest.
1: Ja, oh, fy fan. Mm. Hämst det. Fotbollny mm.
0: radikal. Det diskuteras ju på olika håll hur man ska få eventuell då stämning på arenorna där det ska kommer att spelas fotboll inför lyckta dörrar. Mm. Mm. Eh, och ni vet att i den här ma- match zero någon, no, någon av, av de senaste, sista matcherna som spelades i, i Champions League så hade man väl lite sådana publikljud i högertalarsystemet. I
1: fallan på Messaria var det? Den
0: var jag precis. Mm. Så det var Valencia mot
1: Atalanta. Atalanta.
0: Exakt. Men det finns ju en massa andra så visionära idéer som föds i detta. En 19-årig kanadik som heter Elias Anderson, har skapat en app som han tror mycket på som ska kunna funka under den här perioden. Vi ska inte glömma det att nordamerikansk sport är ju minst lika drabbad av detta och var väl snabbast ut av NBA som var nästan mm, först same. med att stänga in hela sin säsong. Så. Elias Anderson har i alla fall skapat en app som... Folk ska kunna ladda ner då inför att man tittar på en match där man helt enkelt fångar upp publikljudet hemma hos folk. Alltså du och jag sitter och kollar på Tottenham Arsenal, säger vi. Och så ropar du något fult. Din satans sub-runkare. Mm. När Aubameyang är mål till exempel. Och så kanske jag jublar ju inte för jag är neutral åskådare Men min pappa kanske blir glad. Och så säger han ja. Och allt det här då, ljudet kommer gemensamt att eh, fångas upp. Alla som har den här appen kommer bidra till ett stammelsurium av röster. Som då ska kunna gå ut på arenan. Eh, så att känslan blir att eh, här har vi publik. Och då har man ju faktiskt det också. Då är det ju inte ett förenspelat ljud. Utan det är eh, realtidsreaktionerna på en match. Eh, så att eh, spelarna i alla fall ska få känslan av att hur, hur det låter i, i, hemma i sofforna helt enkelt.
1: Gud. Inte... Ska, vi te- ska, vi, ska vi testa? Om du, om du, om du då gör Jan den eh, och så gör jag Simon Bank och något ett Nolds London Derby. Arsenal Aubameyang och Aubameyang har ett
0: 1-0. Ja, alltså jag hade gärna blivit publik till den här publiken helt enkelt. Jag tror att det hade kunnat bli ganska bra. Men det här ställer vissa frågor då. Kommer det höras till exempel arga könsord och fula okvädningsord?
1: Är inte arga känslor, bara, bara glada tycker jag. <laughs>
0: <laughs> Men det säger då Elias Anderson att nej, man kommer inte kunna urskilja något enskilt. Varför det? Nej, för att om, i alla fall är tanken då att om, då kommer det vara mycket större publik såklart än på en vanlig match om säg att 300 000 människor laddar ner den här appen och sitter och skriker. Så kommer det mest bli ett, ett mum eller man kommer kunna höra liksom ett stigande publikljud om det är målchans och så vidare. Men den ska också vara, och det här ska vara en av tankarna med det, för att till exempel inte ska slinka igenom väldigt fula om ändå. Och dessutom så kommer det vara ett par sekunders fördröjning så att blir det mål så kommer det jublas lite efterhand. Lite som att kolla på en rumänsk stream, antar jag. Alltså det är där någonstans vi hamnar. Jag Ja, spontant tycker jag att det här känns som en ganska mysig idé. Alltså brist på annat och med alla andra invändningar och restaurationer för att fotbollen kanske borde vänta lite. Så tänker jag att det här är ett... Framförallt så skulle det kunna få finnas även i, i andra, alltså även i tillfällen där det finns publik på matchen. För att man skulle känna sig mer så connectad med alla som sitter framför tvn. Och det kanske skulle vara ett, ett mysigt ljud att ha med sig på något sätt. Alltså det blir väldigt interaktivt då.
1: Alltså jag tycker för att parafrasera Charles Dickens så it, it was the best of ideas, it was the worst of ideas. <laughs> eh, alltså vad hände när, låt säga, Östersund spelar hemma och eh, 200 000 engagerade svenska fotbollssupporter och andra lagsympatier gemensamt ni hem sin app, knappar hem sin app eh, för att skrika i en och samma kör okvärdningsord eh, eller göra... Jag vet inte, polisljud, sirener eller vad det kan vara. Mm. Har han tänkt på det, Elias? Kanske inte. Han är från Kanada. Han mm. Soccer.
0: Ja, det är väl möjligt att det finns några kryphål fortfarande i detta som han behöver täppa till. Men fan, vilken snubbig podd det här blev. Jag bara känner manliga författare, man, man fotboll. Har, vi några... Har det hänt något på kvinnofronten, Simon, som vi kan <laughs> plocka in?
1: Ja alltså ja, det har jag ju såklart Och eh, vi tar oss vidare i Kanada För det var där vi slutade med Elias
0: Ja, du hade eh, en kvinna på uppstöds Jag har en Kanada kvinna på uppstuds.
1: Jag finns här för dig och din sort <laughs> <laughs> Carina Leblanc Just det
0: eh, Så det var mitt under covid-19
1: Hon gjorde ju det eh, Inte okomplicerat alls Hon eh, för er som Alltså, även ni som inte minns henne, minns henne säkert. Hon var alltså målvakt, landstadsmålvakt i Kanada under 18 år, tror jag nästan. 110 landskamper, 5 VM-turneringar, eh, bronsmedalj i OS. Eh, ser ni henne så vet ni att ni har sett henne förut. Ett väldigt speciellt utseende. Eh, en av de riktigt, riktigt stora i kanadensisk fotbollshistoria.
0: Eh, är det, har hon något så speciellt utseende? Stort hår, kanske.
1: Stort hår. Alltså, mm. Det är lite så här der Sanden, äh, aura över henne. Mer mm. äh, uppskattad... S- som rockstjärna, kanske.
0: Ja, just det. Uppskattad äh, ankare också under äh, senast under äh, 2019 VM. Och då tror jag det var amerikansk äh, tv, faktiskt.
1: Precis. Mm. Hon är ju också då ansvarig för damförbånen hela CONCACAF. Alltså nord- och centralamerikas VFA. Äh, det hon gjorde under VM förra sommaren, då, utöver att då kommentera fotboll, i jag minns inte vilken tv det var, men av har stora roll som hade rättigheterna på i Nordamerika, eh, var att hon det. också gjorde barn då, under VM. Och som du sa, hon blev då mamma eh, i slutet av mars här då, ett par dagar innan hon fyllde 40. Okej, okay. du har
0: räknat baklänges här hör jag.
1: Det är precis vad jag gjort. Mm. Men hon har också gjort det. Det är inte jättesvårt. För att veta vad hennes dotter heter? Nej. Paris.
0: Ah, one night in Paris.
1: <laughs> precis. En Brooklyn-variant där. Det var alltså där, som, där de gjorde henne. Mm. För övrigt... Du är lika bra på att
0: prata om de här ämnena som vice stadsepidemiolog Anders Wallensten. Ja, men får man dejta då? Kan man ligga med sin dejt? Vi vill uppmana folk att dra ner på såna sociala kontakter. Men hur huruvida i ett, en parrelation, man bara, men då bara. Ut med språket nu,
1: liksom. Kan jag
0: ligga med mitt ragg? Ja, jag vet
1: inte. Det är FOMs officiella Nej,
0: De vill eh. nog helst inte det.
1: Nej, här alltså,
0: han, han förstår att han inte kan gå ut och säga vi uppmattar folk eh, singlar att hålla sig på mattan men det är ju lite det det är så jag tolkar eh, budskapet och jag kan säga att jag följer det bokstavligt
1: Bra, tack mm. för info mm. Varsågoda Jag såg förut att någon kommenterade alltså någon, någon hotshot i internationella medier som la ut en bild på Wallenstein och skrev att of course så är det så här som Sveriges epidemiolog ser ut mm. det är klart att han har sån här säkert Eh, så mytbilden om den svenska skönheten lever och har hälsan ja, verkligen
0: fall. Men jag tyckte inte det var helt givet att, det skulle, att vi skulle ha en sån babe i, på, alltså på en sån myndighet Så att jag måste säga att jag också är lite positivt överraskad eh, över det Så ett svenskt damtidning gjorde ett reportage om honom Utan hans medverkande om Anders lever ensamstående pappa Till tre barn i Täby typ. Så ja. var det en Google Earth-bild på hans radhus där också
1: Härligt ändå. Mm. Eh, det som hände med Trinne Leblanc, som du sa, att hon födde då mitt under covid-krisen såklart. Eh, för vet, I Sverige så har vi ju någon att du separerar inte barn och föräldrar med covid då. Eh, alltså ny, nyfödningar menar du?
0: Ja, mm. precis. precis. Mm, okay.
1: eh, annat i Kanada då, för att när då Karolina kommer hem från BB så har hon då andningsbesvär. Eh, någon slags hjärtfel det är som är men det och var också då eventuellt utsatt för, för corona. Så satt i karantän och blev kvar där då. Och det, det finns ju så jäkla många sådana här historier nu såklart. Men det speciella med det här är ju såklart att, först att det är en väldigt stor stjärna som utsatts eller drabbas av det. Mm. Och då också att det gick följa hela hennes karantän då på, på hennes sociala medier. Alltså en mamma, 40 år, första gången. Första gångs mamma. Men hon kan liksom inte hålla sin, sin bebis, sin nyfödda. Hon får inte röra henne, och får inte amma henne. Just det. Och på Twitter så får du liksom se hur hon då bråkar med sådana här bröstpumsreperantörer som inte levererar. Du kan se hur hon tittar på den lilla Paris genom ett fönster. Och det är bara att tänka sig liksom att du, du ser en en veckas bebis som du har fött. Men du får inte ha henne nära dig. Det är liksom svårt att ens ta in den, den sortens tortyr.
0: Ja, jag t- nu vill jag inte alls ta liksom udden av det här, men jag tänker att i typ eh, borgerskapet eller aristokratin i Frankrike eller Ryssland eller vad du vill på 1800-talet var väl det här folk gjorde med. Ja. Av, i, helt frivilliga. Ja,
1: ja. Ja, eller i Sverige finns inte ett länge sedan heller på BB att du inte var, var nära din bebis. Nej,
0: Nej. Ja, men jag menar, då var det liksom att så här okej, okay, nu har jag gjort mitt, var är amman? Jag tittar ja. in lite då och då och ser hur det går.
1: Och papporna var som Inga Bergman som, som barnvaktar sin åttaåriga dotter och konstaterar att, du, vad ska vi prata om? Vi har inte så mycket gemensamt.
0: Män var män. Men kvinnor män var, var män. inte nödvändigtvis kvinnor. Är det det vi Nej,
1: Nej, Men det är en etablerad... Alltså, en, I samtiden så, så fungerar det lite annorlunda. Att, uh, ja, kvinnor och män är väldigt gärna kramade sina nyfödda bebisar till för tiden. Där har vi hamnat. Det
0: berättar inte en timme för er utan för mig.
1: <laughs> Ganska mycket så.
0: Kasta bort Anna Karenina ju, Johanna. Det var ja. hänt saker sen dess. Jag menar med ursäkt för att jag snöjde in mycket, mycket så mycket familje, familje, högstående familjelitteratur från 1800-talet. My bad.
1: Ja. Ja. Ni kan i alla fall gå in om ni vill ha ett lyckligt slut i dessa coronatider och titta på, på bilderna av det här. Mm. Coronel Leblanc kommer ur, ut ur sin karantän och lägger ut en liten film där de kramar sin, Den sin Paris.
0: Den har jag sett också. Ja. Mm. Minus 15 eh, filmare då, men okej. Okay.
1: Alltid. Mm. God is good skrev hon. Eh, ja, en av många som är lite hjärtevärmande. Allt är hjärtevärmande just nu. Verkligen. Eh, även fotbollsfilmer från Kanada. Där är vi. Är vi färdiga för veckan kanske? Eller ska vi ta oss ut på något vis? Ja, det ska vi såklart. Om inte har något, något jätteväsentligt och tillräckligt så tar jag på mig, tar jag på mig jobbet.
0: Jätteväsentligt
1: jag
0: ställer ju onökligen vissa krav. Så att jag svarar väl i på den frågan något jätteväsentligt hade jag inte. Eh,
1: då vill jag avsluta avsnittet på det sätt att man kan göra en vecka som den här. Med idrotten och eller ja, med idrotten med politiken men utan P.O. Han skrev då i den här boken som du citerade i början i katedralen i München om hur han möter John Carlos, eh, den här amerikanska sprinten då, som knöt näven i den här svarta pantranen, gesten på, på prispallen efter 200 eh, i Mexiko. Mm. Han var en svart då eh, och fick betala priset då för att han stod upp för de svartas rättigheter i, i USA. Eh, och sen i München så träffade P.O. krist eh, John Carlos och de pratade om Carlos, som offren han har gjort och livet som han då kommer att förlora efter, efter den markeringen men sa va till honom. då har han en svart panter på på de nej sa John carlos det är ingen panter det är en puma där slutar vi och tacka för att ni lyssnar och säger att ta hand om er och tack så oerhört mycket för att ni lyssnar och så knutte vi näven nästa vecka igen vi. ja men det slut. ja jag måste säga ciao Vattan är varm mot skin, skandalen slog ner i olympiska vin. Societeten sväljer häpet sin whisky, Sauer. Jag gåssar
0: har uppförts väldigt illa. Hon riktar sig omkolos. Vill du gräva i din egen grott? För rider den
1: slurvan för politiken. I den sista slurven, själv din första spiken.